0: Sur le 94-8 FM. 94-8 FM. Salut Alexis.
1: Salut Elie. Salut Lévada. Salut Fabrice. Salut à tous. Retrouvez-nous dans un contre-courant sur Radio Shalom. En direct, tous les dimanches à 18h30.
0: Ensemble, nous referons le monde avec des points de vue
1: bien différents des médias traditionnels.
0: À contre-courant, l'émission que vous ne vous attendiez pas à écouter sur les Antilles. Salut à tous. Euh, et 1 et 2. Et 3-1. Trois, 3-1, un,
1: trois, un, ce score euh, pour la victoire de l'équipe de France. Bienvenue dans un contre-courant, comme chaque dimanche soir en direct sur Radio Shalom à 18h30. Et on ne peut pas passer à côté, évidemment, de l'actualité fraîche. Même ceux qui n'aiment pas le foot, comme Elie Cohen, que je vois très énervé <rire> à l'idée d'aborder ce sujet. La France a gagné. Rendez-vous en quart de finale, samedi prochain, après Shabbat. En plus, pour Philippe Azria, c'est magnifique. Pas besoin. Pour euh, nous tous. Ça, pas besoin. <rire> De, de, de mettre la minuterie, le match sera après le Shabbat, la France est qualifiée. Les amis, est-ce que vous avez vibré devant ce match
2: ah, Magnifique C'était un, un match exceptionnel. On a la chance d'avoir euh, un joueur euh, de très 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 haut niveau euh, qui est Mbappé. Et on a même un Giroud qui, qui nous fait des heures sup. Donc euh, franchement, euh, c'était un très très bon euh, moment de, de football.
1: C'est vrai qu'on a eu peur en première mi-temps parce que ça mettait du temps à se dessiner, mais ce but juste avant la mi-temps, quel plaisir! Alors, sur, euh, sur Radio Shalom, mais spécialement dans le contre-courant, bon, on parle un petit peu de sport et tout, mais, bon, mais là, on était obligé d'aborder ce sujet, même si ça n'a pas euh, beaucoup de liens directs avec, euh, avec la communauté juive. Mais on sait que dans la communauté, il y a beaucoup d'amoureux de football, et notamment euh, de passionnés de l'équipe de France. Un petit mot, euh, Elie, Cohen. je sais, Elie, que tu n'es pas un grand fan de, de sport, ni, enfin de sport, oui, mais de football. Alors, ton ressenti de l'extérieur pour quelqu'un qui suit ça de loin, est-ce que tu vibres quand même Est-ce que tu regardes les matchs Est-ce que tu t'intéresses quand même à cette coupe du monde Alors, Fabrice, tu as
0: tout à fait raison de dire de l'extérieur, puisque je n'ai rien vu, même pas une seule image de, cette, de ce mondial qui d'aventure, enfin, au... Oh, je vais dire d'habitude, le mondial ou le football ne m'intéresse absolument pas. Je trouve ça absolument nul à regarder, le foot. Et ben là, je, vais, je, je suis encore plus repoussé que, que, que d'habitude. Euh, déjà parce que je trouve que les, les, comment dire, les, les équipes de football sont de plus en plus peuplées de, de, de voyous, de voyous euh, à qui on donne beaucoup d'argent et qui reste quand même voyou, donc c'est ça ce qui est intéressant. Euh, deuxièmement, euh, ce, cette, ce mondial qui se passe au Qatar, qui est un pays ennemi d'Israël, qui soutient le, le Hamas notamment. Ce, voilà. ce pays un qui,
1: sujet que je voulais aborder. Ce, moi, oui. ce
0: pays qui, qui pille les bijoux de famille de la France. Ce pays qui est judéophobe en plus, puisqu'on voit bien comment les journalistes israéliens ont été euh, reçus euh, au Qatar. C'est vraiment absolument abject. On n'entend pas beaucoup de voix de, du camp progressiste pour nous dire que c'est grave, qu'il y a de l'antisémitisme, etc. Ceux qui sont prêts à, à, à relever l'antisémitisme, là on n'entend personne. Donc évidemment, cette, euh, en, plus, en, plus, en plus, dans quelles conditions, euh, les stades, les, les infrastructures euh, euh, les, comment dire, euh, tout, tout ce mondial a été organisé, construit, fabriqué euh, avec euh, de l'esclavagisme moderne, donc c'est eh, absolument oui, beaucoup de, beaucoup un contexte fait, abject qui me, qui me repousse encore plus de, de, de cette, de cette, du, du football
1: en fait. – Bon, alors Élie qui ne veut pas du ouais. tout… Vous laissez apprécier cette victoire. <rire>
0: cette
1: Fabrice, Fabrice, bah, j'étais obligé de casser un peu l'ambiance. Eh bah, C'est ta spécialité. Alexandre, si tu veux lui répondre, s'il
3: te plaît. Élie, bah, que... ouais, je, je, je te trouve un peu dur dans tes propos. Euh, non, en fait... que, bah, un peu, un peu, un peu, un peu excessif dans tes propos. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y, be y, bon, y a des joueurs qui ne sont, qui sont pas, pas fréquentables. Maintenant, il y a des joueurs comme... Euh, comme Mbappé, comme Lauritz, qui ont participé euh, de leur personne au Téléthon hier. Euh, tu as des joueurs, des joueurs en Angleterre comme Marcus Rashford, qui a, des, qui a une association pour les plus démunis en Angleterre. Euh, C'est de, de la communication, font... Alex, Je pense, oh. ah. pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, qui par leur, leur popularité, euh, s'intéressent aux gens qui, qui sont dans le besoin et non je pense que pas tous les joueurs ne sont d'accord. bon jetés. si tu veux je
0: te l'accorde il,
3: il y a des je t'accorde ça sont... mais le reste
0: le reste ah, euh, je, je... je sais pas si tu pourras vraiment euh, non alors contredire.
3: sur le Qatar je ne peux rien contredire je... je ne peux rien contredire sur le Qatar c'est vrai que c'est honteux quand on voit des vidéos de, de journalistes israéliens qui se font euh, littéralement jeter euh, et qui et on leur dit carrément à l'entrée qu'ils ne sont pas les bienvenus car 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 euh, ils détestent euh, les Israéliens et, et ils sont pro-palestiniens. Donc ça, c'est vraiment honteux. Et c'est vrai qu'on n'entend aucune voix mondiale sur ce point-là. Maintenant, je voudrais juste féliciter quand même sur ce match-là. Déjà Hugo Loris pour les, 5, les 142 sélections. Et, euh, et Olivier Giroud pour son 52e but en bleu qui devient le meilleur buteur de l'histoire. Et je pense que ces deux garçons-là sont des garçons très... ne euh, sont pas des racailles. Ce sont des joueurs très bien élevés, très bien éduqués, toujours... Euh, toujours euh, disponible pour les médias, et il donne une belle image de la France.
2: Moi, moi, je souhaitais aussi intervenir pour revenir un petit peu déjà sur le rapport entre euh, l'équipe de France et, euh, et, et la communauté. Il bah, faut savoir que certains joueurs de l'équipe de France, et je pense notamment à Olivier Giroud, soutiennent également euh, des œuvres de la communauté, puisque Olivier Giroud, euh, je ne sais pas si je peux le dire en antenne, mais a, a, a fait un don à l'école de mes enfants lors de l'appel de dons euh, de, de, de l'école. Il y avait une, 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 campagne, une campagne de dons et Olivier Giroud a, a fait un don euh, donc euh, symbolique. Donc ça montre aussi que, que, que ce sont des joueurs qui, qui, qui ont quand même en tête euh, l'école les, les, en général et peut-être la communauté. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je rejoins Ellie, euh, on il y a quand même une certaine forme d'hypocrisie dans ce... Alors, au niveau sportif, franchement, la Coupe du Monde est très belle. C'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'on a de très, très, très beaux les matchs. Les
3: stades sont très beaux.
2: Et mais, mais très beaux. voilà, Le, est sta le stade est beau, l'ambiance est, est là, c est, c est... mais c'est quand même très, très hypocrite. On... Ce que la FIFA a été capable de faire en déplaçant une Coupe du Monde pour de l'argent finalement, la Coupe du Monde qu'on a l'habitude de voir en été, parce que non seulement c'est en été que tout le monde est dans l'ambiance, mais c'est aussi parce que c'est le rythme des clubs. Donc là, on est capable de casser le rythme des clubs, de, le faire, de faire ça en plein hiver, dans un pays à, à, qui a des, des valeurs, euh, on peut dire, discutables.
0: Et en plus... On a déplacé tous les championnats.
2: Tous, tous les champions. championnats ont été déplacés, mais en plus, le pays impose des règles et impose des règles qui ne sont pas du tout les règles qu'on a l'habitude d'avoir de, 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 dans des compétitions. Et, et ça, d'un côté, j'ai une forme de, de, de détestation de, ce, de, de cet amour de, de l'argent, l'argent roi. D'un autre côté, j'ai une forme d'admiration pour le Qatar. Et je pense qu'il y a une leçon à, à tirer, je pense. Euh, C'est que le Qatar est capable d'imposer les règles, même quand elles sont islamiques, à tout le monde. Et ça, je pense que certains pays devraient en tirer, euh, devraient en tirer quelques leçons. C'est que parfois, on peut taper du poing sur la table et finalement, plus personne ne peut rien dire. Mais il faut quand même dire que la FIFA, et je pense notamment à Infantino, le, le, le président de la FIFA, est un hypocrite notoire. Le mec n'est même pas capable, il faut le dire, n'est même pas capable d'accepter que euh, la représentation euh, LGBTQIA+, euh, soit là un, un événement sportif mondial mais en plus c'est ça le paradoxe je, je sais pas si vous avez suivi mais il y, y a un striker qui est venu sur un terrain vous savez c'est ces personnes qui, se, qui, qui interviennent pendant un match euh, subitement ils, montent, euh, ils viennent sur la pelouse et, et ils interrompent le match et avec un, une revendication mais là il y a un striker euh, italien je crois très connu qui est venu en plein match avec un drapeau euh, donc de LGBTQIA là, multicolore et il a été mis en garde à vue au Qatar. Et qui est venu lors de sa garde à vue Le président de la FIFA. Et, et il est venu soutenir, soi-disant, ce striker d'être intervenu. C'est-à-dire que là, le, on a atteint le paroxysme de la bêtise. cest la FIFA interdit, soutient le Qatar qui interdit les, la représentation One Love, etc. Mais d'un autre côté, le président... Qui, qui est venu dire à l'Europe « Attention, vous n'avez pas de, de leçons à donner au Qatar », mais par contre, lui, il vient, il vient le voir en garde à vue. C'est-à-dire que là, on, a, on marche sur la tête, mais, mais et, et c'est comme ça que je, je voulais quand même conclure, les joueurs n'y sont pour rien. Et c'est ça le, le problème, c'est que finalement, on pourrait se tromper de, 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 de cible en ciblant les joueurs, en leur demandant de faire beaucoup. D'ailleurs, ça fait de la peine pour, le, pour la Mannschaft, pour l'équipe d'Allemagne, qui a fait son premier match en mettant la main sur la bouche pour justement signifier que euh, tout le monde était baïonné, on n'avait rien le droit de dire, et qui finalement se fait sortir et qui se fait euh, huer sur tous les réseaux sociaux, notamment par les influenceurs euh, euh, des, des pays arabes. Mais d'un autre côté, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que si on demande aux joueurs d'avoir une, une portée politique, c'est pas leur rôle. Mais d'un autre côté, ils, eux, ils doivent jouer leur... C'est très, très, très compliqué. Je pense qu'il y a une
1: ambiguïté... Les joueurs,
3: qui... je suis d'accord. Les, les joueurs sont pris messieurs, en
1: retard. Euh, messieurs, on fait une pause. D'un instant, <rire> c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans un instant en direct dans le contre-courant. À, à, à tout de suite. Et de retour en direct sur un le contre-courant, les amis. Quel plaisir de se retrouver comme chaque dimanche en direct. Alors, on était là pour fêter la victoire des Bleus. Et puis, vous l'avez certainement entendu en première partie, Eli Cohen, le président fondateur d'hébreu.fr, le site numéro un en ligne pour apprendre l'hébreu depuis votre canapé, nous a fait une douche froide, il nous a refroidi, il nous a glacé. On était heureux, mais là, on se pose des questions. Est-ce qu'on... Il nous a culpabilisés avec, bien sûr, cette polémique qui revient sur la table. Le Qatar, le terrorisme, euh, les droits de l'homme qui n'ont pas du tout été respectés pendant les 4 ou 6 ans de préparation de cette compétition. Et bon, d'une fête, on est en train de passer au drame. Alors, euh, Philippe qui avait la parole. Non, on, peut, on peut dire un, un, un petit mot aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain historique et la communauté juive a toujours été très attachée à Paris... À l'équipe du Paris Saint-Germain, abonnés en C'est Rouge, etc. Il y avait toujours une ambiance un peu sympathique. Pas mal de juifs qui aimaient bien cette équipe, qui se sont désabonnés au fur et à mesure du temps avec l'arrivée du Qatar, parce qu'on connaît malheureusement ce double jeu, ce double jeu que Elie nous a bien, bien expliqué juste avant la, la pub, ce double jeu entre terrorisme et financement du terrorisme, et notamment contre Israël, bien sûr. Et puis d'un autre côté, euh, ces rachats euh, de tous les côtés. Euh, en France, avec le Paris Saint-Germain, mais aussi beaucoup d'hôtels et autres euh, patrimoines français. Élie, euh, un petit mot pour revenir, pour enfoncer le clou avant l'intervention de Philippe.
0: Non, juste, juste pour dire que le, le Qatar, c'est vraiment. D'abord, Qatar en hébreu, ça veut dire une locomotive. <rire> bon, voilà ça. ça. Voilà, rien à voir mais c'est ce qu'ils -ce qu veulent est ce qu'ils veulent justement être les leaders ben ça pollue pas la mal une locomotive euh, <rire> mondiale, je ne sais pas parce qu'en fait ils se font beaucoup ils, ils essayent euh, par, justement comme tu dis les rachats des bijoux de famille de, en france et dans le monde euh, le comment dire les essayent de soudoyer un petit peu tout le monde pour euh, justement euh, 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 Organiser, comme, comme ça s'est passé, organiser la, la FIFA, etc. Euh, Est-ce qu'ils ne veulent pas justement porter une voix islamique dans le monde C'est très intéressant parce que beaucoup de, de la jeunesse française, des banlieues notamment, est très, euh, comment dire, très fan. Influencé, bien sûr. Très influencés par ce pays, très fans de ce pays. – D'ailleurs, on peut dire que c'est une belle euh, victoire.
1: C'est une très belle victoire pour eux d'avoir… Euh, – Bien sûr,
0: ils arborent, ils arborent euh, des maillots. – Clairement. Euh, – oui. Sans arrêt, quoi. Ils sont partout avec leurs maillots et ils sont très fiers.
1: – Et Alexandre, on a vu beaucoup de drapeaux palestiniens dans les tribunes hein, pendant cette Coupe du Monde.
3: – Énormément, énormément. Il faut rappeler que, que le, le «
1: rachat » de la France par le Qatar a démarré sous le mandat de Sarkozy. – Eh oui. Et, ah. donc, même si, et pourtant la communauté juive aussi était, était assez euh, voilà, assez, pro assez pro Sarko, oui. assez pro Philippe, petit Ah peu pas tout le monde, pas tout dire. le monde,
2: pas tout le monde était pro Sarko, mais et effectivement. Mais mais c'est vrai que Ellie nous le, le foot c'est quelque chose quand on aime le foot c'est très terre à terre c'est pas c'est plutôt bon enfant et c'est vrai que Ellie nous ramène dans des considérations un peu plus élevées. Et, et, et là, on se rend compte qu'il y a un vrai jeu de dupes. Et, et c'est ça, en fait, le, tout le paradoxe qui fait un peu planer cette l'ombre euh, de, des JO 1936. Vous savez euh, que Hitler avait organisé à Berlin, et en pleine, euh, en pleine euh, ambiance euh, SS, on a euh, les, les, tous les pays qui se rassemblent et qui savent pas trop comment prendre. Euh, qui ne savent pas trop comment prendre, alors certains veulent justement euh, montrer leur désaccord avec Hitler mais c'est quand même très très léger et on a un peu cette ombre là pendant, le, pendant cette, cette coupe du monde parce que d'un côté personne ne veut gâcher la fête du sportif le, le sportif qui a le droit quand même à sa fête, le football le, le, le footballeux qui, qui veut quand même avoir une coupe du monde tous les quatre ans et qui n'a rien demandé en fait elle pourrait avoir lieu n'importe où et il serait content et d'un autre côté on a euh, ces enjeux là qui sont géopolitiques, politiques, moraux aussi. Et là, et c'est là que c'est problématique. Et pour revenir à Paris, c'est très, je trouve que c'est très euh, significatif la position de la mairie de Paris, la mairie de Paris qui, on le sait, a le PSG, qui soutient quelque, en quelque sorte le PSG qui euh, qui euh, abonde en finances euh, euh, dans, dans cette équipe quoi, qui aujourd'hui est la locomotive justement pour revenir le, le le PSG est la locomotive du championnat de France. Et c'est vrai que la mairie de Paris, qui d'habitude est à la pointe, à l'avant-garde de tous les combats idéologiques, justement la cause LGBT, on a même des drapeaux placardés dans le marais, sur les, les, les passages piétons, etc. Là, on ne l'entend pas. En fait, on n'entend personne. C'est ça qui est incroyable. Je ne sais pas si c'est volontaire.
1: Et
0: ils ont... Ils ont, ils ont... Ils ont, ils, ont euh, les ils, ils ont interdit les grands
2: écrans. Alors, mais justement, mais c est, c est, ça, ça, ça tombe en pleine. Ça, tout est un peu mélangé. Ça, la force, c'est que ça tombe en pleine pénurie pénurie d'électricité. De, de, enfin, euh, ambiance où on sait tous qu'il y a le Covid quelque part. En même temps, il y a des pénuries. En même temps, ça coûterait une fortune de les organiser. En
3: même temps, il fait moins 12
2: dehors. Il fait moins 12 dehors aussi. C'est les ambiances de fête. Et d'un autre côté.
0: Mais... Ce qui est intéressant, quand même, c'est que euh, comment dire, beaucoup de politiciens, euh, notamment Emmanuel Macron, euh, a, suite, dès le début de la, de la compétition, euh, a dit Il ne faut surtout pas politiser euh, pour, euh, le sport, etc.
2: Mais est-ce qu'il ne l'est pas déjà en
0: fait. c est, c est, Je veux dire, Emmanuel Macron, c'est vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire l'histoire enfin, les jeux internationaux c'est éminemment politique justement et comment on peut ne, ne pas politiser un événement comme ça
2: non pas... parce que non non, non je, je suis pas d'accord politiser ça reviendrait à gâcher jeu, jeu. politiser ça reviendrait à gâcher la fête ça reviendrait à, à justement faire mais ce que, que, que le foot n'est pas dire. le sport n'est pas mais mais non c'est au final j'ai l'impression moi que c'est la mi-temps c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après à la Coupe du Monde. L'avant Coupe du Monde, la première mi-temps, pour moi, elle s'est jouée au niveau politique, elle s'est jouée avant la Coupe du Monde. Et ça, ça a été clairement perdu par tous les pays occidentaux qui n'ont pas été capables de peser dans, ce, dans ça. Et, et on voit que la FIFA a gagné son pari de miser sur le Qatar. Et finalement, le Qatar reçoit. Et, et comme le disait Alexandre, le Qatar reçoit bien en plus. C'est ça qui est gênant. C'est que le, les, les, les stades sont beaux, la fête est là, le, tout est là. Est et, et donc, c'est ça le paradoxe. Donc, la première mi-temps a été perdue. Là, on est en mythe.
0: C'est pratique. Hein. Pardon Quand on a de la main-d'œuvre, on bénéficie de main-d'œuvre esclavagisée. C est, c est en général, mais,
2: mais, mais personne n'a été capable d'arrêter ça, et là finalement c'est la mi-temps, c'est-à-dire que tout le monde se met en pause parce que c'est le sport là c'est le moment du sport, et on verra si à la deuxième mi-temps, c'est-à-dire post-Coupe du Monde mais finalement il n'y aura plus vraiment d'enjeu post-Coupe du Monde, les je politiques vont se réveiller mais j'en je, suis pas si sûr et
0: je te parie Philippe que personne ne ni avant, ni pendant,
1: ni après ah oui, <rire> moi, moi j'ai deux petites choses à dire, c'est vrai que quand, on, quand on, on voit les choses avec, euh, avec du, du recul et avec, après les années et, et les décennies, on est tous un peu surpris quand on entend justement qu'il y a eu ces Jeux olympiques à Munich en, en pleine arrivée d'Hitler. Et là, je suis persuadé que dans 20 ou 30 ans, ben, ils vont se dire « Mais comment ils ont pu organiser dans un pays qui soutenait le terrorisme une Coupe du monde de football ?» Donc c'est vrai que c'est vraiment surprenant, un petit peu comme ces Jeux olympiques de Munich. Et pour revenir sur cette histoire d'argent, de dépenses folles, de climatisation allumée dans les stades. C'est quand même paradoxal par rapport à ce que là, nous, on entend ces derniers jours. Et Je, je, je lance un, un deuxième débat pour terminer l'émission. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Est-ce qu'ils vont vraiment nous, nous couper l'électricité Est-ce que l'émission à contre-courant pourra, pourra avoir lieu en direct euh, d'ici quelques semaines Est-ce que vous avez des infos Est-ce que c'est du bluff pour que tout le monde fasse attention et qu'on consomme moins et qu'au final... Il ne nous coupe pas cette électricité Ou est-ce que ça va vraiment avoir lieu Et finalement on va se retrouver comme dans un pays du tiers monde Alors qu'au Qatar c'est le futur en, en,
0: en un mot Je laisserai la parole à mes deux copains verts euh, je, je, dirais, je dirais tout simplement Que euh, franchement les, les gouvernants qui se sont Succédés en France Nous ont précipités vers l'abîme On est devenu un pays euh, euh, Vraiment euh, du, 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 bientôt, bientôt du tiers monde C'est Affligeant,
1: c'est. Il faut horrible. mettre et, des et, Juifs à la tête de.
0: Ce franchement, c'est. Attends, mais c'est. Il faut être. On, on est incrédule face à ce genre de. De, de ce qu'on entend. Bon, les coupures d'électricité, franchement, j'y crois pas du tout. Parce que. Parce que jamais un Emmanuel Macron ou une Elisabeth Borne ne se. Ne, 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 ne risquerait de de, de. de couper son petit chauffage pendant l'hiver. Donc, franchement, juste pour leur propre. Comme ils ne voient que leur intérêt, ces gens-là, juste pour leur propre intérêt. On sera, euh, on sera, je pense, épargné de, de toute coupure. Ça, c'est pour faire peur. Et ils ne, ce sont des gouvernants qui ne gouvernent que par la peur. – je,
3: je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui, euh, on en arrive là dans cette situation. On, en France, il y a 56 centrales nucléaires. Sur ces 56, il y en a 23 qui sont en maintenance, qui sont fermées à l'arrêt en maintenance. Et euh, aujourd'hui, on est en train de, 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 de payer le prix fort euh, de toutes de toutes les fermetures à, pour cause écologique on a on a trop on a voulu trop donner sur le plan écologique euh, trop on a, on a voulu avancer trop vite sur le plan écologique et on n'a pas on n'a pas réfléchi pas assez réfléchi aux, aux, aux conséquences et aujourd'hui euh, on risque d'en de payer, de, payer fort le prix alors que comme tu as dit on, est, on, est, on va devenir un pays du tiers monde euh, aujourd'hui ce qui se passe si, enfin, si, si ces coupures sont avérées euh, pour la sixième puissance mondiale euh, je pense que c'est très dommageable pour la France alors,
2: si je peux me permettre, moi, je tiens quand même à relativiser un peu ce que vous dites, je suis pas, pas, pas vraiment d'accord avec ce que vous dites euh, la première puissance mondiale c'est les états unis et je vous rappelle que depuis 15 ans euh, la californie est confrontée à des coupures d'électricité tous les ans euh, quand, soit par les, 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 pendant les périodes de forte chaleur soit par, dans les périodes de de l'autre côté de, de fort froid donc en fait, finalement moi j'ai l'impression que mais ça on le voit même d'un point de vue économique que la france et l'europe euh, viennent de fermer la parenthèse enchantée on avait une période en, en, en europe où on avait vraiment un climat, un, une ambiance, ça se voyait ce que je viens de dire les les, 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 d'un point de vue économique ou également sur les taux d'intérêt qui étaient historiquement bas, etc. Et finalement, on se rapproche d'une vision très, très américaine, très libérale euh, du monde, où tout est privatisé, tout est euh, finalement euh, l'argent roi encore, on y revient. Et c'est vers ça que le monde va. Donc moi, je suis pas du tout d'accord, Alexandre. Alex, c'est pas c'est pas le fait que les gouvernants euh, ont mal géré. C'est que le monde va vers ça, et finalement, on en paye les conséquences. Et au contraire, Alors, si la France avait quand avait su cultiver, vaille, non mais si la France la avait, la avait la cultivé son 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 exception, on n'en serait peut-être pas on là peut justement.
1: Donc voilà. Merci Donc, merci. Les amis. Les amis, on doit conclure. Je suis désolé de vous couper. Comme chaque dimanche, c'est toujours trop court. On se coupe. Et puis, on, comme d'habitude, on va finir ce débat en off entre nous. On va, <rire> à, voilà. À, à, à s'envoyer des missiles. En tout cas, les amis, ça n'enlève pas quand même le plaisir. Et la passion prend parfois euh, le dessus sur la raison. Et même si on connaît le problème de cette Coupe du Monde, on va quand même vibrer, j'espère. Samedi soir prochain pour, prochain, prochain pour ce quart de finale. Bravo. Allez les, les Bleus. Barrech, barre allez-nous. Allez -nous.
2: À partir de ce soir, barrech, ouais. allez-nous.
1: Et, et voilà, Merci pour cette précision euh, très importante pour votre office. À soir, nous passons dans le mode hiver de la prière. Les amis, c'était un plaisir. Bonne semaine à vous. On se retrouve à 18h30 dimanche prochain. On parlera peut-être de la qualification d'équipe de, de France pour les demi-finales. Salut à tous. On espère. Et merci à vous. Inshallah. Bye bye. Salut. Ouais. Vous écoutez Radio
0: Salam sur le 94-8 FM.